0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
1: Ja, welkom allemaal. Ik wilde meteen beginnen eigenlijk met een uh, f- fragment. Uh, een van mijn favorieten in de hele Brexit-saga, uh, John Burko. Uh, laten we daar gewoon eens eventjes uh, naar luisteren Order!
2: Order! Orde! The eyes to the right, 412, the nose to the left... 202. Thank you. The eyes to the right, 412. The nose to the left, 202. So the eyes have it. The eyes have it. Unlock. Or, uh,.
1: Ja, deze speaker maakt uh, over uren. Uh, jij ook, Martin. We staan hier in de podcaststudio ook met uh, onze collega Dorin de Meuzelaar... die mee is gekomen. Waarom is dat?
2: Nou ja, bij de, de Telegraaf en zeker bij de Financiële Telegraaf... is het natuurlijk echt een heel Brexit-blok, uh, zeg maar. Uh, verschillende collega's die nou meewerken. Dorin die zit met mij aan het macro-blok. Schrijft heel veel over macro-economie, over de internationale handel. Goed, dat is ook een heel belangrijk aspect van, van de Brexit. Even afgezien van, van de politiek... die natuurlijk ook wel vanuit Brussel en Londen door ons wordt gedaan. waarbij uh, bij DFT uh, schrijven we natuurlijk heel erg... Uh, ja, over wat dit betekent voor de macro-economie, voor onze handelsrelatie uh, met Nederland... En, uh nou, door in de tikte vingers blauw
1: ja,
0: ja, die Brexit is bijna een soort fulltime uh, baan aan het worden. Ja.
1: Ben je ook zo'n fan van die uh, speaker?
0: Ja, ja, John Burko. Uh, we hoorden hem net al eventjes. Uh, en hij staat, uh, staat inmiddels bekend vanwege dat prachtige order... wat hij iedere keer de, door het lagerhuis laat schallen. Waarschijnlijk doet hij dat thuis ook... want hij heeft bekend dat zijn kat ook order heet. En hij is sinds die hele Brexit-stemmingen... naast mee eigenlijk een van de bekendste Britse leden van de politiek geworden. Uh, niet alleen vanwege zijn kleurige stropdassen... maar ook omdat hij... Um, ja ook, ook heel kritisch is over de Brexit. Hij wordt ook wel, uh, hij is eigenlijk lid van de conservatieven. Maar uh, hij wordt ook wel... Uh, de, de, de belangrijkste leider van de oppositie genoemd. Uh, zo gaf hij uh, Jeremy Corbyn... niet een keer een tik op de vingers... toen hij mee een uh, stupid woman noemde. Mm-hmm. Dus ja, een hele, hele kleurrijke figuur. Dus dat maakt al die uh, debatten nog wel leuk om naar te kijken. Ja. En het
2: is ook heel symbolisch hè, voor waar we nu staan. Ik bedoel, dus hier dan... In in dat parlement roept een iemand, iemand nog order, order. Maar je zou willen dat er iemand over de hele Brexit discussie order order zou roepen. Nee. Want dat is het 1 tot chaos natuurlijk,
1: waarbij niemand meer de lead lijkt te hebben. Ja, en, en mee die zelfs de, de stem kwijt is geraakt en uh, niet eens meer uh, het volk kan toespreken volgens mij.
0: Ja, geen partijdiscipline, geen stem. Het is, uh, het is nou ja, Martin uh, zei het al, het is echt, echt chaos. Ik, uh, ik las een uh, quote van een uh, Britse parlementariër die, uh, die ook over, over die hele discussie en het akkoord van mee zei van ja, het is een drol die we hebben opgepoetst, maar het is de beste drol die we hebben. <laughs> ja.
1: Dus,
0: ja, de quote, is, uh, het, het, het stapelt zich op.
1: Ja. Toch gaan we in al die chaos gaan we proberen wat orde te, te scheppen eigenlijk in deze podcast en dus uit te leggen aan de mensen hoe staan we er eigenlijk voor. Laten we gewoon eens met die simpele vraag voor jullie allebei beginnen. Ik begin met Martin. Wat is er nou gebeurd deze week? Nou
2: ja, de, 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 de afgelopen week waren de stemmingen in die zin vrij overzichtelijk. Het ging van dag naar dag naar dag, werd gewoon afgestreept wat wel, wat niet. We zijn natuurlijk begonnen op dinsdag, uh, werd opnieuw de, de deal die mee heeft gesloten met Brussel in stemming gebracht. Uh, met een nieuw inlegvelletje erbij... met allerlei uh, prachtige toezeggingen. Maar opnieuw werd dat afgewezen. De dag erop heeft ze dan in stemming gebracht... maar beste parlementsleden, willen jullie dan een no-deal? Dat we zonder enige afspraak eruit uh, kukelen. Nou, dat is ook afgewezen. Ja, en dan op een gegeven moment op de laatste dag... Uh, op donderdag is het dan voorgelegd. Ja. En dan rest er niet heel veel anders dan uitstel... op zoek naar een andere oplossing. En dat is dan uiteindelijk aangenomen. Mm-hmm. En nu, uh, de fase waar we nu in zitten... is dat mee samen met de Europese Unie moet kijken... Ja. Maar waarom is dat uitstel dan? Wat, wat, wat willen we daar precies mee? Dus daar hangt ook mee samen hoe lang dat uitstel duurt. En zo is eigenlijk deze week dat stap voor stap wordt gedaan. Ver, Verwarrend is wel dat volgende week dan vermoedelijk opnieuw die deal met de EU opnieuw in stemming wordt gebracht. Um, ja, en de stemmingsavonden zelf. Ik zal het ook meteen bekennen zijn. Ook voor mij soms abracadabra. Ik zit ook gewoon... Tijdens de stemming is dat ik van de week ook gewoon met onze correspondent Joost van Mierlo... gewoon ook te appen van wat gebeurt hier nu precies en hoe moet ik het nu begrijpen? Want het zijn allemaal amendementen. Maar dit is een grote lijnen het trappetje wat is afgelopen deze week. En de
1: uitkomsten zelf, Dorinder, verrasten die je?
0: Uh, nee, er was eigenlijk van tevoren wel verwacht dat May's deal het weer niet zou halen. En, uh, maar dat er ook geen meerderheid zou zijn voor een no-deal Brexit. Nou, Dat is ook precies wat er uitkomt. Maar uh, de vraag is nu heel erg wat, uh, wat, w- voor wat voor verlenging uh, staan we straks. Enerzijds wil May uh, het liefst een, een, een korte verlenging van, uh, van de onderhandelingen. Omdat er ook in mei uh, nieuwe uh, Europese parlementsverkiezingen zijn. Nou, Daar willen de Britten eigenlijk helemaal niet aan meedoen. Maar ja, ze hebben in 2016 voor die brexit gestemd, dan ga je niet in 2019 meedoen aan de Europese verkiezingen.
1: Ja, ze mogen dan ook weer voor de meerjarenbegrotingen alles uh, mee gaan praten dan? Ja, ja, ja,
0: precies. Nou ja, nou kunnen de Britten ook nog kiezen om niet mee te doen aan uh, die Europese parlementsverkiezingen, maar dat betekent als er dan een nieuw parlement komt, dat er helemaal geen Britse vertegenwoordiging in zit. Nou, dat is ook weer een heel juridisch wespennest. Mm-hmm. Dus uh, ja, het... het we, ga, we gaan het zien volgende week wat, wat eruit goed ko- uh, gaat komen. En eerst moet uh, de EU ook nog uh, überhaupt instemmen met, dat, uh, in, instemmen met een uitstel. Als ze dat niet unaniem doen, dan, uh, ja, dan komt er geen uitstel. En dan, ja, dan weten we ook nog niet, uh, dan, dan vallen de Britten eind maart eruit. En weten we ook nog niet onder wat voor omstandigheden. Dus ja. Het het was een hele belangrijke week... maar we zijn nog niet zo heel veel wijzer geworden.
1: En wat moet Europa in dit geval nu doen? Maar dan moeten ze eerst eens rustig afwachten... van wat er dan dinsdag of woensdag weer uitkomt? Ja, dat
2: sowieso. Want de planning is nu dat dinsdag dan weer een nieuwe stemming komt... dan gaat die deal opnieuw in stemming worden gebracht. En in het geval dat die wordt aangenomen... wat de strategie van mei dan is... het lijkt heel onwaarschijnlijk... waarom zouden ze maar stel dat... dan kan je met een korte uitstel... want dan is het uitstel alleen maar bedoeld... om, om de laatste dingen gewoon te regelen... gewoon wet, technisch en juridisch... Maar als het opnieuw wordt afgewezen, dan gaat donderdag de, de Europese top uh, gaat hierover. Ja, en dan ligt eigenlijk alleen maar een, een uitstel op tafel die veel langer duurt. Want dan moeten moet de Britten echt hun mind-up gaan maken. Wat moeten we hier nu mee? Ik bedoel, dan, dan, ja, je, je kan die deal blijven afwijzen, blijven afwijzen. Maar dan moet er gewoon echt een nieuwe politieke situatie worden gecreëerd. En dan krijg je scenario's als een nieuwe verkiezingen of een nieuw referendum. Zulke soort dingen. Maar daar zijn de parlementarische meerderheid in, in het VK natuurlijk ook heel erg op tegen.
0: Nee, ja. en, en dat gebruikt, uh, probeert mee nu ook een beetje in te zetten. om alsnog haar akkoord uh, geaccepteerd te krijgen. Want zegt van nou, als jullie nou niet instemmen. dan krijg je die situatie van een lange verlenging. liggen alle opties weer op tafel. Dus jongens, stem voor dit akkoord. Dan heb je een Brexit. Dan is er tenminste een Brexit. Want als er een hele lange verlenging komt. dan is dat nog niet eens zo zeker.
1: Ja, maar ze heeft in haar eigen partij natuurlijk veel weerstand. Maar ik begrijp dat zelfs in haar kabinet eigenlijk iedereen met elkaar overhoop ligt. Met.
0: Ja, er is nul partijdiscipline. Ja. Um, uh, de, niemand volgt, volgt haar lijn nog die, die, die zij uitstippelt. Dus ja, ze heeft, uh, ze heeft verlies na verlies moeten incasseren. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje tekenend voor mij. Ik, uh, ik las een, uh, een, uh, een tweet van een Financial Times journalist die zei van... Uh, She losing her way to a Brexit victory. Mm-hmm. Ja, ze is, ze is niet klein te krijgen. Ja. En ja, zolang er ook geen alternatief is... Is, is, ja, ik, zie het. ik vind het niet eens zo onwaarschijnlijk dat, dat het misschien toch nog gaat halen.
1: Ja, wat bezielt zo'n vrouw zoals mee om maar door te blijven gaan in dit geval? En niet nou te ja, zeggen van je gooi de handen hoek. Nou ja, dat vraag ik natuurlijk ten eerste
2: af. Zeker als je nog even in herinnering roept dat zij natuurlijk helemaal niet voor een brexit was uh, aanvankelijk. Zij is natuurlijk in een gat gesprongen. Uh, ze zal ongetwijfeld bepaalde ambities hebben. Maar ze is vooral de, de puinhoop aan het opruimen die heel veel brexitiers uh, haar hebben achtergelaten. Dus in die zin blijf, ze altijd, blijf ik altijd wel een enige zwak voor haar houden... Al, al heeft ze nu dan totaal geen regie meer. En dat is wel vrij tragisch. Want ze zit daar ook nog omdat er steeds geen meerderheid is om de, om de weg te krijgen. Omdat niemand, niemand het stokje van haar over wil nemen. Dus in die zin hmm. vind ik dat wel van belang om te benadrukken. Zij slaagt vooralsnog totaal niet in haar missie. Uh, dat is echt een heel slechte zaak. Maar er is niemand anders die zegt, van, laat mij het maar doen. Ik fix dat wel even. En hmm. dat is... Ja, dat is tegelijkertijd ook echt wel het treurige. Ik bedoel, iemand, nou zo begonnen we, order, order. Iemand moet op een gegeven moment de lead nemen en zoveel overtuigingskracht hebben... dat je zegt, ja jongens, bedoel, het is niet de mooiste oplossing... maar dit compromis zal het moeten worden, anders kunnen we niet door. En dat, daarmee
1: botsen voortdurend tegen de muur. Hmm. Zullen we eerst eens ook even luisteren naar een fragment... naar die vrouw die uh, zo hard strijdt en steeds meer respect volgens mij daarmee ook uh, opwekt.
2: Damaging, damaging the fragile trust between the British public... and the members of this house... We could seek to negotiate a different deal. However, the EU is duidelijk clear that the deal on the table is indeed the only deal available.
1: Ja, de, de stem is nog net te horen. Ik weet niet hoe het vandaag uh, staat. Um, wat is nu haar uh, traject richting die stemming van uh, dinsdag of woensdag? Wat is ze aan het doen op dit moment?
0: Nou ja, ze moet nu alsnog proberen uh, de, de, de Brexiteers en haar eigen partij mee te krijgen in dat akkoord. En. Ja, als je die, de eerste twee stemmingen een beetje met elkaar vergelijkt, dan, dan lijkt ze toch wel meer steun te krijgen. De eerste keer werd het uh, akkoord met 230 stemmen uh, weg, weg, uh, verlies weggestemd. Nu was het maar, maar zeg ik tussen, tussen aanhalingstekens, 149. Nou, als je het zo een beetje door gaat rekenen, heeft ze nog maar twee stemmingen nodig en dan komt dat akkoord er misschien nog wel. Hm. Um, wel
2: veranderd dat het natuurlijk niets wijzigt aan die deal, de afgelopen week is er natuurlijk een nieuw inlegvelletje gekomen vanuit de EU. Dat zit er voor niet aan te komen.
0: Nee, dat, uh, dat is waar. Maar de EU probeert het nu een klein beetje op een andere manier. Uh, Donald Tusk, die... Uh, die is nu in Europa een beetje aan het hameren van nou misschien moeten we er dan gewoon een heel lang uitstel van maken. En dat zou je kunnen interpreteren als een soort tactisch spelletje dat, dat als Europa nu heel erg gaat zeggen van nou jongens, uh, we geven jullie nog twee jaar de tijd dat ja, zo, zo de brexiteers schrikken van nou ja, dat, dat vinden we dan zo verschrikkelijk, dan liever die deal van mee. Dus dat lijkt uh, het verhaal uh, richting, uh, richting dinsdag te worden.
1: Ja, wat, wat doet het met zo'n Britse economie dat ze een beetje als een soort lachertje nu worden gezien omdat niemand meer weet wat ze precies aan het doen zijn? Nou ja, het rare is, er waren
2: wel nieuwe ramen. In deze week van, uh, van het Britse ministerie van Financiën. En die liet ook wel enige afkoeling zien. Maar die, 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 op zich waren die ramingen helemaal niet zo dramatisch. Daarmee waren ze ook wat, wat wereldvreemd. Dus ze gingen ervan uit dat de economie volgend jaar, het jaar erop, dan weer een beetje zou groeien. Ja, op een manier, de, de gevolgen hiervan zijn bijna ook niet te voorspellen. Je ziet natuurlijk wel dat de economie oh, ja, onder deze onzekerheid enorm de is afgekoeld. Het pond heeft natuurlijk in de lab, dat is niet vandaag gebeurd, maar echt al de, 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 sinds, sinds het hele refer, refer, referendum, natuurlijk flinke klappen gekregen. Um, het is nog niet zo dat de Britse economie in een diepe recessie is ge- gestort, zoals van tevoren ook wel uh, door bankmakers werd, uh, werd voorspeld. Ja, de, 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 de echte economische repercussies zullen pas komen als, als er een no-deal brexit is en, en ze op 29 maart alsnog uh, in het afgrond duiken. Uh, want ja, dan heeft het wel directe gevolgen natuurlijk voor de handel. Dan heb je een enorme handelsbelemmering van de een of de andere dag. Dus nu zie je vooral een afkoeling. Het gaat duidelijk niet goed met de Britse economie, blijft echt achter bij de rest van Europa... Maar het, maar het echte economische drama heb je pas als dit totaal uh, ontspoort.
1: Ja. Nou hoor je wel eens Nederlanders zeggen: van het is een beetje zoals een millennium bug. Er wordt van tevoren heel veel uh, ge, nou ja, de rumoer omheen gegeven. Maar het zal uiteindelijk allemaal wel meevallen. Zijn we te laks daarin, uh, Dorin?
0: Nou ja, uh, Martin zei net al: voor, voor het Brexit-referendum werd wel gezegd van nou, als ze, als ze voor een Brexit stemmen, dan. Uh, dan de, vallen ze gelijk die afgrond in. Dat is niet gebeurd. Dus in die zin begrijp ik die die, die sepsis daarover wel. Maar ja... Er is toch echt wel wat aan de hand. Voor dat referendum was. Uh, van, van de OESO-landen. Hè, dat is een denktank van het uh, de belangrijke geïndustrialiseerde landen ter wereld. Voor dat referendum. Waren, was het Verenigd Koninkrijk een van de snelst groeiende economieën, Nu een van de langzaamste. En je ziet het ook bij de Britten zelf. Ik sprak deze week een, een Britse econoom. Die zei van nou het consumentenvertrouwen is ook heel erg aan het dalen. Terwijl de werkloosheid heel laag is. De lonen stijgen. Dus dat gaat allemaal goed. Maar consumenten die, die worden er zelf ook onzeker over. Dus ja. Ik zou zeker niet willen zeggen dat er niks aan de hand is.
2: Nee, en onze handel heeft ook al klappen gekregen. onze CBS meldde dat geloof ik vorige week of de week ervoor. Dat voor het tweede jaar op rij ook echt onze export richting het Verenigd Koninkrijk echt, echt enorm getemperd is. Ja. Dus in die zin speelt er wel degelijk wat. Alleen het is denk ik net niet heftig genoeg. Ik bedoel geen massa ontslagen of iets eigenlijk grote faillissementen. Je ziet natuurlijk wel keer na keer na keer dat er gewoon allerlei bedrijven... Stukjes van hun kantoor aan het verplaatsen zijn. Uh, dat gaat n- niet altijd om meteen duizenden mensen tegelijkertijd. Maar er is natuurlijk wel al echt een enorme dynamiek op gang gekomen. Maar de, 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 de heftigheid daarvan wordt misschien nog niet een volle gevoel. Dat gaat allemaal nog komen denk ik.
1: Denk je ook nu die chaos allemaal zo ziet, dat mensen zoals Thierry Baudet het veel minder over een Nexit en zo <laughs> hebben. Omdat ze gewoon zien wat voor ellende het allemaal oplevert.
2: Ja, nou om in het hoofd van Thierry Baudet te kijken, wordt wel heel ingewikkeld. Maar je ziet dus wel, de afgelopen week was dat geloof ik. hebben De Nexit nogal onduidelijkheid ontstaan. Het staat officieel alweer in het verkiezingsprogramma, maar ze roepen het allemaal niet zo hard. Onder het mom. Dat zei Thierry Baudet van. Ja, Nederland is er nog niet helemaal klaar voor. Ja, je ziet wel dat zo'n partij daar een beetje. Dat is, het is geen visitekaartje voor een Nexit. Zullen we, zullen we maar zeggen. Nou moet ik wel zeggen dat een brexit ook wel een geval op zich is... door die hele Ierse grenskwestie. Um, dus uh, ik, ik, ik denk sowieso dat, dat voor, voor Nederland het uh, geen goed idee zou zijn... om de, uit de Europese Unie naar de euro te stappen. Maar als je op een gegeven moment als land dat per se wil... en zegt, nou, ik wil weer op mezelf staan... ik wil zelf mijn handelsverdragen sluiten, dan kan het natuurlijk wel. Alleen bij de Britten... Heb je dat probleem van die Ierse kwestie? Dus je mm. hebt een heel specifiek grensprobleem. Ja, dat hebben natuurlijk lang niet al aan alle landen.
1: Ja, uh, Martin noemt het al, die Ierse kwestie, we hebben het er vaker over. Ja. En ik denk dat het dus handig is als jij het nog eens een keer uitlegt uh, aan ja. iedereen. Ja, nou,
0: het is, um, uh, dat is. Een van de, van, van de belangrijkste pijnpunten in die hele brexit-onderhandelingen is uh, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Uh, daar is een soort, soort, ja, soort noodscenario voor opgetuigd om die grens vooral open te houden. Um, en dat is heel erg belangrijk. Uh, ...vanwege uh, wat wat, wat de Troubles wordt genoemd. Dat was uh, sinds eind jaren 60 tot ongeveer 1998... ...is er uh, heel heftige strijd geleverd om uh, in Noord-Ierland... ...tussen enerzijds de overwegend protestante unionisten... ...en aan de andere kant had je de overwegend katholieke uh, republikeinen. uh, De unionisten wilden dat Noord-Ierland deel zou blijven uitmaken... ...van het Verenigd Koninkrijk. Uh, De republikeins-katholieke kant wilde dat het deel zou worden van Ierland... Nou, er is jarenlang een hele bloedige strijd om, uh, omgewoed. En in 1998 werden er de Goede Vrijdag-akkoorden uh, gesloten. En toen werd die grens tussen die twee landen, die echt. echt heel zwaar, zwaar bewaakt werd door heel uh, zwaar bewapende militairen. Uh, toen uh, werd die grens opengesteld. En dat is heel belangrijk geweest voor het vredesproces. En ook nou, vandaag de dag gaan er duizenden mensen iedere dag over en weer om te wonen, om te werken, om boodschappen te doen voor ziekenhuis, voor van alles. En de angst is dat bij een brexit, dat die grens weer dicht gaat. Want ja, dan heb je gewoon de grens tussen de EU en uh, Groot-Brittannië loopt dan tussen Noord-Ierland en Ierland. Mm-hmm. En uh, dat willen ze niet. En dan denk je misschien van nou, 1998, goede vrijdagakkoorden. Dat, leeft dat nog zo? Dat leeft nog steeds heel erg daar. Dat zag je bijvoorbeeld gisteren. Toen werd bekend dat er um, een Britse militair vervolgd wordt voor, uh, voor Bloody Sunday. Toen werd in, 72, in 1972 uh, 14 uh, Noord-Ieren doodgeschoten door Britse militairen. Nou, uh, 47 jaar later wordt er eindelijk iemand vervolgd. Dus in Noord-Ierland was iedereen heel boos. Want zeiden van ja, waarom heeft het zo lang geduurd? Waarom is er nou maar één iemand die uh, daarop wordt aangekeken? En in, en in het Verenigd Koninkrijk was juist van... nou, het Britse ministerie van Defensie neemt alle kosten op zich. En de minister zei van... nou Wij blijven achter onze mensen staan die daar zo uh, de de vrede hebben bevochten. Dus dat is nog steeds een heel actueel conflict. En die grens, die zet het allemaal heel erg op scherp.
1: Kun je je wel als land eigenlijk voorbereiden op dit soort sentimenten,
2: Martin? Nou, dat dat bedoel ik net ook. Dit is wel heel specifiek. uh, Dit is natuurlijk een heel specifiek probleem. Kijk, Door te kiezen om uit de Europese Unie te stappen, zeg je eigenlijk... ik wil weer een grens tussen mijn land en de Europese Unie dan zal de Europese Unie ook zeggen... die grens moet er inderdaad komen. Want als jij handelsverdragen gaat sluiten... met bijvoorbeeld de Verenigde Staten... dan willen wij niet dat die producten uit het VS... zomaar ongecontroleerd... dan via die open grens ook, ook, ook de EU weer binnenkomt. Dus, dus die harde grens moet er komen. Maar die eerste kwestie uh, is nou juist reden... om geen grens te hebben. Dus, dus in die zin begrijp ik ook niet zo goed hoe je met welke vorm van uitstel ook dit probleem oplost. Je kan niet tegelijkertijd een grens en geen grens hebben. Dat is eigenlijk wat ze proberen. Nou, de, 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 de hoop is een beetje uh, op de technologische vooruitgang. Dat je kan zeggen, ja, je hebt uh, officieel uh, wel een grens, maar die is in de praktijk gewoon open, want alle, alle, alle handel en alle clearing van alle goederen, dat gaan we, allemaal tele- uh, gaan we allemaal elektronisch regelen. Dus dan heb je dus officieel wel uh, een soort grens bepaald voor, voor het verplaatsen van die goederen over die grens. Maar de facto, als je naar die grens toe loopt... kan je er gewoon overheen lopen. Zeg maar. nou ja, het kan. Hmm. Het lijkt mij toch wensdenken. Want de gedachte, als je uit de Europese Unie stapt... zal toch wel altijd blijven dat er iets van een grens moet zijn. Anders heb je gewoon een lek, een lek in, in, in Ierland. Dus ja, ik heb echt geen idee... Je kan tijd kopen tot je een onzweegt, maar volgens mij los je het probleem gewoon niet op. Nou ja,
0: en hè, wat je ook noemt, je kan, van goederen kan je heel veel op afstand regelen. Dat het met, met, met inklaren en tarieven, dat, dat is allemaal digitaal te doen. Maar als mensen die grens over willen steken, hoe doe je dat dan? Want dat was voor heel veel brexiteers juist een belangrijk uh, punt... Ja. Om, om zelf te kunnen controleren wie het land binnenkomt. Ja, als je een soort grens die geen grens mag zijn... Mm-hmm. Ik, ik heb daar nog steeds geen oplossing voor gehoord.
1: Hoe staat het met die, die harde brexiteers, de Boris Johnson's en de Nigel uh, Farage? Ik heb ze nu eventjes uh, niet zo uh, gehoord de afgelopen dag, maar ze zullen ongetwijfeld heel erg roeren nog in Engeland. Nee, zo.
0: Het, is, uh, het is zeker nog een hele belangrijke fractie binnen, binnen de conservatieve partij. Um, en... Nou ja, er wordt nog steeds wel... Er is deze week ook gestemd over die, uh, of er nou een harde brexit moest komen of niet. En er waren ook wel mensen die, die daarvoor zo'n harde brexit stemden. Uh, en ik heb ook nog eens even gekeken van... Nou, onder wat voor argument denken ze dan dat zo'n harde brexit een, een goed idee kan zijn? Een van de voordelen van zo'n harde brexit uh, wordt wel gezegd... van, nou Dan kunnen we zelf uh, allerlei handelsverdragen gaan, gaan sluiten in plaats van met de EU. Uh, gaan we dan met de VS om de tafel, met China. Met allemaal snelgroeiende economieën. Maar je ziet hoe moeilijk die andere. ...onderhandelingen met de EU zijn gegaan wordt gezegd, de EU die heeft zich heel star opgesteld in die onderhandelingen En dan denk je, ja jongens, maar wat denken jullie dat de VS straks gaat doen? Als je als, als VK daar op de stoep hmm. staat, dan ben je één land. Je bent niet een heel groot blok. En um, er werd door brexiteers heel makkelijk verwezen van, nou ja, de VS die gaat ook allemaal bilaterale uh, akkoorden sluiten. Maar ja, de VS is nog steeds de grootste economie ter wereld. Dat maakt iets meer indruk als je dan met je vuist op, sla- op tafel uh, slaat dan als je het VK bent. Die, die, ik heb even naar de rankings gekeken. Volgend jaar is de Britse economie kleiner dan die van India. Ja, je, je bent niet meer die grootmacht van wanneer. Dus ik, ik zie dat voordeel van, van, een, van een brexit zie ik echt niet.
1: Denken ze dat ook nog ten
2: onrechte te veel in die onderhandelingen, de Britten? Nou ja, je hebt het gevoel dat ze dat ze nog uh, in, in de gedachten leverden van de grote British Empire. Dat het. Ja, ik denk dat het heel veel ook gewoon met, met nationale trots te maken heeft. En dat kan hè. Ik bedoel, dat kan een sentiment zijn. Dat is allemaal niet heel erg economisch, misschien zelfs niet politiek, maar gewoon een sentiment van. Wij wij passen gewoon niet bij de Europese Unie. We willen heel graag tussen Europa en, en de Verenigde Staten inzitten. Dat kan allemaal wel... Maar nou, dan moet je ook heel eerlijk zijn wat de prijs is die je daar potentieel voor gaat betalen. En dat blijft natuurlijk achterwege. Want nu is het natuurlijk door die brexiteers al een hele lange tijd... die brexit als iets voorgespiegeld voor, voor wat aan al, op alle fronten voordelen zal hebben. Nou, dat lijkt mij niet. Ja. Uh, en ik kan heel goed voorstellen dat, dat, dat in het Verenigd Koninkrijk... het punt van zo'n van vrij verkeer van, van personen um, uh, problematisch uh, was. is. Nou, de, de, de Poolse bouwvakker, uh, de Poolse loodgieter... Uh, 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 dat, dat kan. Bedoel, uh, en ja, dat kan een reden zijn. Op een gegeven moment, zeg maar, we willen meer afstand. want ja, je, kan nu in, 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 uh, je kan in de Europese Unie niet een soort keuzemenu bedenken. Bedoel, dat wilden ze graag. Dat zij een uitzondering kregen daarvoor. Maar, ja, dat, dat, en dan kan de eindconclusie zijn. Ja, maar misschien horen we er gewoon niet bij. Maar dan moet je ook eerlijk zijn over de prijs die je ervoor betaalt. En daar wordt u voortdurend voor weggedoken. En nu is het een enorme prestige. Uh, een vrij smerige prestigestrijd. Waarbij ook de afgelopen weken allerlei verhalen opdoken. Dat die, dat die geharde brexit die is ook aan, aan het... Lobby zouden zijn bij landen als Italië, Hongarije en Polen om maar tegen uitstel te gaan stemmen. Mm. Ja, en denk ja, Maar ga je dan ook de Britten uitleggen wat het voor, voor, hun, voor hun gaat betekenen? Want mm. dan, dan stort je ze gewoon in de afgrond, omdat jouw prestige ermee gemoeid is. Ja.
1: Het lijkt me ook niet echt te hebben geholpen dat een een Fransman juist die onderhandeling met die Britten deed. Of maakt het niet zoveel uit?
0: Nou ja... Michel Barnier Barnier was namens de EU de hoofdonderhandelaar. En uh, van tevoren was eigenlijk gehoopt dat uh, de EU staat nou niet niet bekend om zijn eensgezindheid. En uh, de Britten hoopten eigenlijk dat ze verschillende lidstaten een beetje tegen elkaar uit konden spelen. En dat is niet gebeurd. Nee. Theresa May heeft een hele tour door Europa gemaakt. Maar Michel Barnier heeft dat ook gedaan. En die had daar betuidend meer succes in. Mm-hmm. En um, ik geloof dat zelfs maar, maar dat is eigenlijk best
1: verrassend. Dat Europa zo als één blok is blijven optreden, toch?
0: Ja, dat is, dat is zeker verrassend. Um, en, en daar hebben de Britten zich ook op stuk gelopen. Ook, ook in de onderhandelingen. Als je, als je gewoon kijkt naar dat, uh, dat, dat eindakkoord. Waarmee de Britten dus uit, uh, uit de EU willen vertrekken. daar hebben ze eigenlijk heel weinig gekregen van de EU. En dan kan je zeggen van nou, de EU heeft zich al starrig opge- opgezet. Dat, dat, dat is ook zo. En ook de EU zou er belang bij hebben... ...om de Britten op een goede manier te laten vertrekken. Want het is ook gewoon een belangrijke handelspartner hmm. voor ons. Maar ja, dan, dan nog kan je denken van... ...ja, dan hebben de Britten ook gewoon niet zo goed onderhandeld. En dat is ook niet zo gek, want daar hebben ze helemaal geen ervaring mee. Want dat werd jarenlang door de EU gedaan.
1: Ja. En moet je het ook uh, zo'n verlater het wat moeilijker maken? Want anders staan de volgende al in de rij.
2: Ja, nou, ik heb het gevoel dat dat sentiment eigenlijk niet zo meespeelde meer. In het begin wel, we moeten een soort voorbeeld stellen. We zullen die die Britten zijn poepie laten ruiken, want anders dan willen straks andere landen er ook uit. Dat sentiment, nou, dat zal vast op de achtergrond wel een rol spelen. Natuurlijk mag het niet een te vrolijk afscheid uh, zijn. Maar ik vind ook dat de Europese Unie dit verrassend goed heeft gedaan. En Michel Barnier, uh, na het Tom Fransman... Toen ik hem een keer in Den Haag zag optreden, jaren geleden, hij had hij dus zijn tolk bij zich, want hij, hij vertikte het om Engels te spreken. Daar voelde hij zich onzeker bij en hij wil gewoon Frans praten. Nu heeft die man gewoon keurig met de Britten onderhandeld, heeft allerlei persconferenties keurig in het Engels gedaan. Hij heeft, zich, heeft het uitstekend gedaan, echt uh, boven verwachting. En inderdaad, de Europese lidstaten hebben zich helemaal niet uit elkaar laten spelen. Ook Rutte heeft af en toe op zijn tong moeten bijten, want die heeft er heel veel belang bij dat het allemaal netjes gaat. Uh, er zijn landen bij die waarschijnlijk dat wel dat voorbeeld hadden willen stellen. Daarom is die top van volgende week ook nog wel, wel interessant om even te kijken of het ook bij de hele uitstelvraag lukt om, om iedereen bij
1: elkaar uh, te houden. Mm. Want ze
2: zijn er nu echt zat, door die Britten.
1: Ja. Onze eigen premier, premier Rutte, die is, uh, ziet in de, in de Britten altijd een belangrijke bondgenoten uh, En wordt ook een beetje, nou, omdat hij al zo lang in de Europese politiek rondloopt, gezien als een bemiddelaar. Uh, ik wil eerst even luisteren naar een fragment van hem. Volgens mij begint hij die chaos ook behoorlijk uh, beu te raken.
2: De politieke, maatschappelijke, economische, financiële schade in Groot-Brittannië is niet te overzien. Is niet te overzien. Eh, wat daarvoor schade is aangericht in dat land. En dan weten ze nog niet wat ze dan wel willen. Daar moeten we toch echt voor horen nu een keer.
1: Ja, wordt het dan niet veel erger als ze afstevenen op een harde brexit?
2: Natuurlijk, dus dat wil ik ook voorkomen. Maar dan moeten ze wel zeggen wat ze wel willen om nog maanden door te blijven tollen in dat gepruts van... Ja, we willen geen harde eh, grenzen in de Zee, we willen geen lidmaatschap van de douaneunie, maar we willen ook geen backstop. Ja, dat heeft geen zin.
1: Gepruts, noemt hij het. Wat, wat is de rol van Rutte donderdag bij die belangrijke top? Nou
2: ja, ik denk wat Rutte, denk ik, tot nu toe heel goed doet... is dat hij uh, achter de schermen misschien af en toe uh, enigszins koelant is richting de Britten... omdat Nederland als belangrijke handelspartner bij uitstek de belangrijke heeft dat het niet misloopt. Maar tegelijkertijd naar buiten toe draagt hij ook steeds het standpunt uit van, van de hele Europese Unie. Ik vind dat heel sterk, ik vind dat heel krachtig. En ik vind het ongelooflijk dat dat echt gelukt is, want we hebben rond de eurocrisis gezien... wat een totale puinhoop de Europese Unie ook kan zijn... Dat is hierbij echt voorkomen. Ja, en en Rutte is een een belangrijke partner voor uh, voor Theresa May. Ik denk dat hij uh, achter de schermen echt wel anders over haar spreekt... dan nu nu voor de camera. uh, En hij zou een bemiddelende rol kunnen spelen. Niet officieel, maar goed, hij is wel... uh, Omdat wij natuurlijk die belangen hebben en misschien als het nodig zou zijn kan voorkomen dat we al te drieste en wilde sprongen maken vanuit de Europese Unie. Dus ik denk dat daardoor de balans, als dat allemaal binnen Kamers gebeurt, binnen de Europese Raad, dat er dan een afgewogen balans kan zijn
1: in in de standpunten. Nou, tot nu toe is dat heel behoorlijk gelukt. Waarom trekken we eigenlijk altijd zo vaak op met die Britten in de EU? Waarom zijn ze zo belangrijk voor ons? Nou ja, Het
0: Verenigd Koninkrijk was altijd een hele belangrijke partner, uh, omdat uh, dat was een uh, groot genoeg land om een beetje tegenwicht te bieden aan de Duits-Franse as. Um, en daar voelde ne- Nederland zich heel erg, uh, heel erg ja, wel, wel, wel prettig bij. Omdat uh, nou, Duitsland en Frankrijk, die, die hadden allerlei grote vergezichten... en er moesten allerlei uh, Europese instituten komen. En die wilden allemaal in, in de vaart der volkeren... iedereen meenemen naar een soort, soort groot, groot Europa. Hè. En dan zag ik het even kort door de bocht. En de Britten, die bouwden daar een beetje tegenwicht bij. En, en dat valt nu voor ons weg. Mm. Dus uh, je ziet ook dat Nederland op zoek is naar andere... Andere landen, dat zijn dan meer de kleinere lidstaten, die willen dan ook gezamenlijk optrekken. Maar zo'n, ja, zo'n groot anker, dat ontbreekt straks.
1: Ja, dus dat wordt ook wel problematisch voor Nederland. Zo.
2: Zeker, ja. nee, we hebben het zwaartepunt verplaatst heel erg in de ja. Europese Unie. Kijk, we hadden natuurlijk inderdaad Duitsland en Frankrijk, die hadden met grote wilde plannen komen samen het heel vaak oneens zijn. Maar als we het eens worden, heel bepalend zijn. Nou, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien met allerlei ideeën rondom de eurozone. Het gaat altijd voor meer Europese integratie. En dan is die andere as, en, en Nederland als kleine muis naast de olifant uh, van het Verenigd Koninkrijk, die dat tegenwicht aanbiedt. Voor Nederland is ook belangrijk de as helemaal door naar de Verenigde Staten, ook gewoon buiten de Europese Unie, meer de, de, de Atlantische kant, zeg maar, ook via het via Verenigd Koninkrijk. Ja, en nu, nu is, dat, is dat zoeken, uh, um, want ja, nu zijn het allemaal kleine muisjes, de Hanse Liga van, uh, van minister Hoekstra die met een hele batterij uh, de Baltische staten onder andere... wat tegenwicht probeert te bieden. Maar dat is echt wel een andere koek dan, dan, uh, dan met de Britten. Terwijl ja. de Britten tegelijkertijd ook heel veel... Voor ergernis zorgde altijd hoor, en de Europese Unie zeker als het ging om financiële regelgeving, keer op keer op keer, alles maar weer uitzonderingen wilde. Het handtasje van Mark ja. Thatcher. Nou, en nou en dat is al nog, nog langer ja. geleden. Nou goed, die route heeft Nederland uiteindelijk ook gekozen. Ook Gerrit Salme heeft op een zeker moment met zijn handtasje gezwaaid en ook een uh, korting uh, bedongen. Ja. Nu zie je al, dat is inderdaad een goed voorbeeld van de Europese begroting, dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uh, wat betreft uh, de Europese Commissie ook betekent dat we gaan stoppen met die kortingen. Uh, terwijl je kan zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar die korting hadden wij in Nederland. Nou, is bedongen om een beetje evenwichtige betaling te hebben richting de Europese Unie. Dus je wordt meteen enorm op achterstand gezet. Dat is een
1: heel goed voorbeeld daarvoor. Ja. Ik hoorde je in deze podcast een compliment maken aan de EU. Dat gebeurt niet vaak in nee, het, in het leven eindig. van ja. uh, Martin ja. Visser. Dus dat hebben we genoteerd. Maar ik wil het ook wel positief uh, eindigen. Omdat we natuurlijk ook veel over scenario's hebben. Maar ook de positieve kanten. Want je ziet uh, wat brexit buiten, zoals je het noemt, deze kant op komen. De EMA is hier in Amsterdam. Uh, mini-eventueel uh, 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 naar uh, Limburg toe voor de productie. Kan je nou in kaart brengen door in de, uh, Nou, wat nou de voor- en nadelen zijn? Ik wil niet een exact cijfer erbij, hoor. Maar goed, mm. het, je hoort dan vooral van... nou oh, dit gaat het voor onze hand doen. Wordt wel goed genoeg meegenomen... wat ook weer het voordeel zou kunnen zijn voor Nederland... als inderdaad bedrijven hier zich vestigen.
0: Uh, nou ja, dat is... Uh, wil ik als eerste erbij zeggen dat het heel moeilijk is te zeggen... want we weten gewoon nog niet hoe... Hoe de Britten vertrekken, als dat een harde brexit is... dan zullen er meer bedrijven uit het VK weggaan... dan wanneer er een soort ja, nieuw, nieuw akkoord uh, op korte termijn wordt gesloten... Dus ja, er komen best veel bedrijven hierheen. Zeker uh, heel veel mediabedrijven hebben zich in Amsterdam gevestigd. Uh, Veel financiële instellingen. Niet de banken, want we hebben in Nederland een streng bonusplafond. Maar allerlei bedrijven daarmee, handelsplatforms. Nou ja, de de wat kleinere financiële bedrijven komen wel graag naar Nederland. Dus dat is allemaal positief voor ons. Martin noemde al het uh, Europees Medicijnagentschap. Maar... Over, hè, als, je, als je alles bij elkaar optelt, lijkt het nadelige effect toch echt wel veel groter uh, te zijn. Want Nederland, die verliest straks uh, zijn, zijn derde handelspartner. Nou, niet helemaal verlies of, natuurlijk, nou, maar
1: in de handel wordt moeilijker.
0: Ja, ja. ja klopt. Ja.
1: En jij staat er ook zo in, Martin?
2: Ja, nou ja, de, 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 de afgelopen jaren zijn natuurlijk wel al bedrijven hier naartoe gekomen. Nou, uh, uh, dat zou dan voor een kleine 2000 baan hebben gezorgd. Dat is inclusief dat medicijnagentschap. Die neemt ongeveer de helft voor zijn rekening en dan blijft er... Kleine duizend banen over andere bedrijven, verspreid over ruim veertig bedrijven. Dat zijn allemaal kleine plukjes nog maar. Ik denk dat onze brexit buiten nog heel beperkt is, maar dat er mogelijk meer nog in het verschiet ligt. Dus het biedt zeker kansen. Maar ja, als het echt helemaal misgaat op 29 maart met zo'n harde brexit, dan zijn er berekeningen dat de schade in onze economie op kan lopen tot 2% van ons bruto binnenlands product. Ja. Dus ik zie eigenlijk niet zo goed, uh, ik snap dat je heel positief wil afsluiten, um, maar ik denk dat er... Positieve kant aan zitten die voor een deel de negatieve aspecten kunnen compenseren. Maar nooit helemaal. We kunnen een, Het is de basic economische theorie dat je er nooit op vooruit kan gaan als er handelsbelemmeringen bij gaan komen. En wat deal met de Verenigd Koninkrijk ook gaat worden, het zullen altijd meer belemmeringen zijn in plaats van minder. Nou, laten Hmm. we hopen dat het zo smooth mogelijk gaat, dat we niet uh, dat de grens niet echt helemaal dicht gaan dat er een goede deal uitkomt en dan kunnen we de schade beperken. Maar per sal erop erop gaan, zullen we zeker niet doen.
1: Nou, Dan niet helemaal uh, positief afsluiten, maar iets doen wat ik ook altijd uh, graag bij jullie neerleg op het eind van zo'n uh, gesprek, de voorspelling voor de komende week. <lacht> daar kan ik jullie dan weer op afrekenen als dat dan niet. Uh, wat gaat er uh, komende week in jouw oog gebeuren, Dorin?
0: Nou, ik denk uh, dat de Europese Unie wel voor uitstel uh, gaat, uh, gaat stemmen, dat ze daar toch wel over eens worden. Ik denk dat dinsdag uh, de, de, de beste drol die ze hebben in het VK, <lacht> dat die het weer niet gaat te halen um, en ik ik denk nu dat uh, dat dat uitstel, uh, toch toch kort zal worden een paar maanden maar goed dat uh, kan er begin volgende week heel uh, helemaal anders uitzien
1: ja, het blijft de Brexit Martin ja, nou ja
2: a- eigenlijk eigenlijk is het niet niks anders over te zeggen um, ik denk inderdaad dat d- dinsdag wordt die deal weer opnieuw afgestemd um, ik kan me niet voorstellen, als, als, als de Britten geen lang uitstel willen... zou ik niet weten hoe de Europese Unie ze toch een lang uitstel in de maag kan splitsen. Want dan dwing je ze eigenlijk om dan... Ja, dan, dan ga je die verkiezingen krijgen. Dan ga je dan... dan uh, do, ja. Wie zegt dat mede nog is als dinsdag die deal die opnieuw is afgestemd. Bedoel, dus in die zin zijn er zoveel onzekerheden. Iets van uitstel zal er komen en dan modder je allemaal maar door. Uh, maar het is, is op een hele manier... moet je een soort nieuw politiek momentum zien te forceren. En da, da, dat zie ik in het VK op het moment nog niet gebeuren. Maar misschien dat nou volgende week... Dat ook voor mij duidelijk is van, ja, dit is nu gewoon een keer klaar. Er moet, er, er moet iets anders gebeuren. Een nieuw referendum of iets dergelijks. Of... Ja, ik denk dat, uh, dat, dat bij de eurocrisis heb je ook wel gezien... dat hoe spannend het ook wordt, hoe dichtbij de deadline komt... het, het, het echte... De echte... Het foute scenario in dit geval, dus de hard brexit, wordt dan uiteindelijk ten alle tijden voorkomen. Dus ik denk dat, dat iedereen wel zo verstandig is om dat in ieder geval niet te laten gebeuren.
1: Nou, nou daar moet het maar mee doen. En niet meteen naar de wetkantoren we allemaal lopen met deze voorspellingen. Maar de <laughs> zou je er ongetwijfeld op kunnen inzetten. En ik denk ook wel dat we op de brexit nogal weer terug gaan komen in deze podcast. Ik wil Dorinde speciaal bedanken om hier mee te doen. En Martin natuurlijk ook. Tot de volgende.